0: 上一期的故事没有讲完，我要跟你讲的主人翁叫小敏。可能有些人听完这期节目以后的时候，会对我又有了观点上其他的看法，但是没关系，这个就是你熟悉和认识的命令，我认为你应该好好了解我，你可以反驳我，也可以接受我，无论怎么样。我都希望出于彼此的尊重，即便是不认可，也可以接受你的观点，尊重你的生活。小敏是我们公司里的财务，来的时候可以说是也带着指点江山、挥斥方遒的洒脱的精神，带着自信，说话大嗓门笑起来有点可爱。瘦瘦的个子不是很高，长头发单眼皮。她是哪儿的姑娘，我记不清了，应该也是杭州附近的城市，可能是沿着江苏或是安徽，但是我知道她是一个农村的姑娘。小米是这样的一种工作状态：每天早晨九点钟上班，六点钟要求工作必须要下班。只能接受正常的工作时间。首次谈工作时间的时 候， 我们只是单双休。后 来， 他坚持要保持双 休， 也就是 说， 他在我们公司是唯一的一个早晨九点上班、晚上六点下班的 人， 而且还是双休。我告诉别人 说：“ 没关 系， 小米是财 务。” 工作能力强，能在有限的工作时间内完成自己的事情，工资也相对比别人低了 30%。我觉得这是公平的，少拿一点钱，多一点属于自己的时间。现在的工作状态是赤裸裸的时间和价值的交换，确实是出卖劳动力、出卖时间、出卖智慧，但是。生活本就是有很多智慧的人凝结在一起，去完成更大的项目和任务。毕竟，人是团队协作，也是群居动物嘛。可是，小敏在工作了一个月之后，就面临了被开的工作。小敏起初不解，后来在今天的一通电话里，也接受了。我的建议，在一个月的工作期，我曾跟小米中间发生过一个基本的冲突。这个冲突很浅，但是也确定三十天之后，他很有可能撑不到过年，就已经被我们开掉了。公司里面的很多人确实每天都是早上九点到晚上九点，想挣到加班费。同 时， 也希望把手里的工作完 成， 跟自己的业绩挂钩。这个是跟公司制度有关的。想回家过年拿点钱给父 母， 或者是想从十五平方的房子里搬到三十五平方 里， 每个月最起码要多付一千五到两千。就是这样简单的一个愿 望， 让这个城市里打拼的人没有选择。自愿996加班。早晨九点，晚上九点，周六上班，只有星期天，才会有属于自己一天的时间。可能这一天，休息一下就过去了。我作为老板的话，我也有点看不惯 996， 可是，老板的无可奈何，可能，比员工更加夸张。无论是水电成本，还是办公的房租成本，以及你可能舍弃了一套房子对公司的这个投资，在今年这样恶劣的一个经济市场下，竞争大，手里有钱的人也少，消费一直都没有办法拔高。每个人手里没有钱，自然也不想花钱。以前一年可以买上五六个奢侈品的包，今年。好像商场逛的都很少，买上一个用去年的就好。以前一个月可能有二十天在外面吃饭，现在有二十天在家，在抖音上，在快手上，在一些西瓜视频上，反正五花八门的视频网站，学一学做饭，告诉自己换一种生活方式。其实变相的只不过是。为了节省自己的开支，降低成本。现在房价在涨，生活成本在涨，唯独工资压力在涨，但是工资不增长。而且，即便是每天九九六在加班，也是干不过那些同事，还是很有可能因为公司业绩不好，会有开掉员工的风险。我曾经有试图过给每一个员工有安全感，可是后来发现这是我最错误的一个决定。无论他做什么，你都帮他兜底的话，人性的另外一面就出来了。人都是自私的，宁愿躺着也不愿意做的。人很难有达到超强的自律性。你不说，他也可以做得很好。不然的话。很多企业也不会有那么多规章制度了。我以前是一个很天真的人，相信员工说的每一句话，相信朋友的每一个承诺，相信合作伙伴给我花的空头支票。就是从这样的一个青涩的状态里遇到了很多人，我发现，真的那些说爱你的人当时都是真的，只是爱的时间是无能为力的。那些跟你承诺资源帮助你的人，当时也是认真的，只是他们也有自己的难处。那些曾经承诺过的帮忙，可能错过了一个月或两个月，就爱莫能助了。我越来越尊重人性，人性是互惠互利。丘吉尔说的对，这个世界上只有永恒的利益，没有永远的敌人。怎么来说呢？如果你想跟自己的老板，或者是跟自己的员工相处的很愉快的话，要本着公平，还有公平的原则。对，这个很重要。他拿到他属于自己的工资，你拿到你属于自己的方案。对方出卖劳动力和智慧，做了自己有价值的事情，你应该赋予对方。创造价值，还有劳动价值的薪水，这个其实属于等价交换。可是，在我们的工作当中，包括这一次我去韩国，有招到一个男生，也是一个新人。我并不能说人有对错，或是好坏。我已经不再这样去评判一个人，而是人的认知。会导致适合和不适合。人要相处，才能知道是不是同频的人。我细细碎碎说了很多，我不知道你们能不能听懂这个故事。那个叫小敏的姑娘，最终在公司待不下去的原因是，她没有办法接受自己一直每天六点钟下班，但是其他的同事一直加班到很晚，也没有办法接受。别人的工资可以拿得很高，好像在这一群人里面，自己的工资是最低的。我对这件事情觉得很好笑。我说，对方花更大的精力、更大的时间得到对方的报酬，我觉得这个是公平的。当你每天下班回家追剧的时候，别人在工作；当你周末跟朋友去周边玩耍的时候，对方在工作。所以。你为什么要羡慕别人住的比你大的房子，以及到账的薪水呢？有的时候，不要试图跟老板去讲道理，除非是这个老板没有惜财的能力。一个久经沙场的人，只需要几个小时的时间，便可以看到你的价值。小敏的工作节奏很慢，已经呆惯了大的企业，可是目前大企业的景气。情况也不是很好，所以财务就成了大公司首先开掉的人。小公司又觉得财务是最快可以省掉的一笔薪水。小敏把所有的工作的力量都放到了去考证上，想从初级考中级，中级考高级，想着这样子自己的竞争就会高上不少，毕竟可以有个很好的沉淀。他也算是大龄九零后，年龄在二十七八岁，在杭州这座城市里，没有房，没有男朋友，家人也都在老家，朋友收入跟自己也都差不多。在小敏的世界里，她觉得这个就是最正常的生活。我在开掉她的时候，是这么跟她说的。我说本来没有这么一通电话，但是我还是空出来了40分钟，想跟你谈一谈心。首先，我聘用你，让你在这里把财务跟记账的东西做得很清爽。我可以让你花很多的时间，把工作流程捋出来。可是时间出去了，你的本职工作，并没有让我看到成绩，这个。你不能抱怨我，怪我给你的工作任务太重了。这本身就是招聘时向你说到的工作，你拿钱把工作做好，这个是等价交换。如果你没有做好，被克扣了工资，你也应该接受，这个是你个人能力的局限。其次，你也不要羡慕别人的薪水比你高太多。因为别人付出的工作时间是你的一倍，甚至是两倍，以及别人在创造能力以及综合能力上，可能都要高超于你。人背后的价值不同，是看专长和综合的。所以，这就是为什么我们每个人都不断的在打造自己的能力，在磨练，在学习，在观察。读书是一条路。多经历也是一条 路， 而你这种象牙塔的方 式， 似乎是懦者的选择。小敏不 解， 为什么要这么说 呢？ 考了 证， 我就可以多拿一点工资。我也是在这里想告诉所有的朋 友， 如果你是二幺幺大学毕 业， 拿了六级或者是八级的证 书， 或者。有更多专业的证书，意义真的就很大吗？我见过，即便是清华的人也有被辞掉的；我见过英语成绩过赚八的也有被辞掉的；我见过拿着一沓的证书没有被企业看上的。这些纸真的可以代表你优秀吗？那些死的知识，没有灵活的运用在你的工作里，真的可以给你带来很大的一个加薪和背书吗？我一点都不赞同。那些证书是证明你曾专业的学过，按照级别标准也达到了他们的水准。但是学习总是要学以致用的，在短暂的时间里，理论结合实践，完成你手里的工作，产生价值，为这家公司，为这个单位，以及为全社会的文明推进，创造出来的这种价值。对别人有改变、有帮助的，这个才是最终我们学会以后要达到的价值。我们不是高举一张证书，或者是高举一张纸，就可以证明我们足够优秀的。我还跟他说：“你现在28岁，追求月薪五千，每天要双休，不接受996。这个时间，你说你是用来去考这样的一个证书，没有男朋友，没有积蓄，也没有办法照顾家人。我认为这样的状态相对是比较失败的。这个不怪你，怪的是身边没有一个更好的朋友告诉你，在你应该做事儿的时间，好好去做事情，在该吃苦的年龄，就别强求安逸。有一些人，生着公主的身子。但是乞丐的命，怎么说呢？就是说，本身就没有条件那么好，但是总是会在工作的时候，很多地方无病呻吟，加班熬夜不舒服，哼哼唧唧，说上一堆女孩子不应该那么辛苦的话。女孩子为什么不应该那么辛苦？为什么就只有男生才可以加班搬砖吗？你？一定要依附一个男人，然后让他宠眷你，你才能找到自己的价值吗？难道蒲公英不应该是深深的扎到土地里，然后成为一个独立的个体，就像是橡树跟木棉一样，它们可以紧紧的依偎在一起，但是它们又都是分开的。所以，我希望所有的女生不要考虑到。女孩子不要那么辛苦，是因为以后有爸爸、有男朋友、有哥哥为你守护着。我当然希望你有这些，可以让你成为公主。但是这个世界上没有任何人可以帮到你，包括你未来的老公。我们每个人都应该像一个独立的战士。学业没有人帮，工作没有人帮，我们的灵魂首先应该独立。其次，在独立我们的经济。我们活着会为了证明我们的价值，而不是一张纸和一个证书。男人有事业里的成就感，女人也有。有些是在自己岗位被部门领导认可的，有一些是在自己的公司被自己和同行们认可的。无论在哪一个行业，在你的圈子里。首先，你要成为一个同圈子里的人都认可你的行为是对的，而且最好是你身边的这些朋友可以稍稍高于你，因为这样可以对你多多少少有体现。还有，我在离开新疆的时候，有一个非常著名的主持人跟我说：“米莉你要记住，在什么年龄就应该做什么事儿，如果晚了。”我们就会一直追着时间。如果你在该吃苦的时候你安逸了，这个苦来了，你就耽误了其他的事情。这条路选错了，我们再去弥补和只回头重新走的时候，这个时间和这个价值又再次荒废。这样，我们的人生就一节一节的拉到了别人后面。所以。我也跟小米说，我不知道你离开我的公司以后，在下一个公司想寻求的是比我这里更安逸，还是说会有点调整。我觉得你属于前者，可能会继续保持安逸。但是，二十八岁的你，在杭州要求五线的月薪，只是会考一个证书。即便是证书考下来，我觉得这里你也很难留下来。二十八岁是女人的一个坎很快到了三十岁，各个方面的压力都会过来，你不能不考虑。如果不考虑的话，想到以后的孩子都要到民工的学校里面去上学，因为是流动人口，受的教育和很多东西都低于别人一等。小米问我：“米粒，你觉得人分等级吗？”我想了想以后说。以前我觉得人人平等，后来我发现，不同的人努力，真的因为努力之后，分成了三教九流和三教九等，是有等级的。那些坐着几百万车里的老板，还有那些在路边蹬着车子，在下雨天在艳阳下都灰头土脸的人，肯定是有区别的。我不是在讲贫富差距，我是想说，我们努力一点，是当爸妈年迈的时候，有时间可以陪爸妈，也有钱可以照顾爸妈。如果我们努力一点，让积蓄再厚一点，可以抵抗一些风险。如果爸妈病了，或自己突然有一场大病，我们不会崩溃，不会。把自己的哭声调成静音。我知道你现在很安逸，我知道你觉得现在还不到时候。什么时候叫不到时候呢？在你十八岁的时候，你就应该有你自己的梦想，并且为你的梦想去努力、去拼搏。你应该定出来你要的日子，你想待的城市，你以后想结交的人和共度一生的人，这个。是应该有一个计划的，计划之后，你要够到你自己的梦想，并且走进你自己，开属于你自己的圈子，别让自己活得越来越 l o w l 到尘埃里、土壤里，没有朋友，也不会有人爱你。我是米粒，这是我员工走之前我讲的一段话，我不知道这样的话够不够残忍。也许会有伤害，也许会有醍醐灌顶。不管怎么样，我跟他说：“我是你生命中可能第一次用这种身份跟你讲实话的人。也许你可能还在五千块钱里觉得自己很骄傲。也许我可以让你保持骄傲，不告诉你事情的真相。但是，我希望你离开我的公司。未来。”也可以比现在更好一点，也希望有一个人能把你提携起来，将来成为一个了不起的人物。我是米粒，今天的节目我就陪你到这儿。我的个人微信是幺幺幺九零二三九五八，如果你想跟我成为朋友，也有想跟我聊的话，可以到这里来找我。
1: 一个人去上班，又一个人去吃饭，再和更多的一个人纠缠。话才说到一半，没有人听完，我不孤单。孤单只是情绪泛滥，一个人出去逛，又一个人躺在床，这晚有多少的一个人陪伴？不够分另一半，爱已经用完。我不孤 单， 孤单只是不够果断。我总是一个人在练 习， 一个人。寂寞是脚 跟， 回忆是凹 痕， 没有人能见证。我总是一个人在练习。一个人，寂寞是脚跟，回忆是凹恨，我一个人共存。是一个人在练习，一个人。寂寞是脚跟，回忆是凹痕，也没有人牵证。我总是一个人在练习，一个人。寂寞是脚跟，回忆是凹恨，我。一个人共存，没有人在等着一个人，一个人在等着，没有人，没有人在等着，没有人。